you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que ocorreram na indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olha, hoje a gente não tem uma pauta com muitas notícias, mas talvez a maior notícia do ano. É, eu acho que até só avisar, gente, mão, quem ouviu o Mothership sabe, eu tô doente. É, eu não, não melhorei ainda, eu, antes que qualquer um fique preocupado, eu acho que é só gripe, eu não acho que é covid, então assim... Tem, tem, tem coisas grandes hoje, mas hoje deve ser um Notícias da Nave Mãe bem mais curtinho, só porque a gente queria poder falar dessas coisas maiores que ocorreram, mas não fazer o episódio do tamanho e recheio normal, porque eu, eu, eu quero muito deitar embaixo de cobertas, uhum. sabe? E eu também, eu não sou doente, mas a gente tava conversando aqui agora, hoje particularmente eu estou assim... Tremendamente cansado. pó da rabiola. Exatamente. Tivemos uma semana longa, então... A gente tem que falar desses assuntos, mas hoje vai ser mais direto ao ponto, né? Menos... Até porque também não teve tanta notícia fora essa que a gente vai falar aqui. Eu, eu juro que eu não saberia dizer. Eu tentei olhar o máximo que eu pude e essa semana tava muito difícil. Teve mais uma que saiu hoje de tarde. Se não fosse ela, seria basicamente a principal notícia e só. Mas... Uhum. É. Mas é, eu, eu, tô, eu não aguento mais meu corpo estourando em suor, ficando com frio, estourando em suor, ficando com frio, estourando em suor, ficando com frio. O tempo todo, Vamos... <risos> faz uma é... semana. Não faz uma semana, vai desde domingo. Força, cara, força. Mas bom, fora, fora tá no pó da rabiola, você tá bem? As coisas tá... Você não tá doente? Não, tô doente não, só tô psicologicamente doente. Não, tô, tô uhum. bem, tô... não quero dizer isso porque tem gente que tá sofrendo com coisa aí, mas eu tô só muito cansado mesmo, cabeça aí, corpo mesmo, mas é do, do ritmo. Do, dos dias e tal. Eu já comentei que antes eu tenho trabalhado presencialmente no, no estúdio que eu trabalho aqui. E a, a vida disso, do tipo, da, de outras coisas juntos, às vezes o corpo e a mente dão uma travada. Mas vamos falar aí do que tem hoje na pauta, que é coisa grande. Vamos lá então, começar com a compra da Microsoft, uh, eu nem sei como completar essa frase, a Microsoft comprou a Zenimax é. Media, empresa mãe da Bethesda, não tá assim finalizado tinta no papel, porque tem um processo todo em torno disso, mas, mas tipo... Mas tá certo, vai acontecer, isso. eles anunciaram, não é, não é como se fosse rumor, eles anunciaram, isso vai acontecer. E isso é grande, cara, isso é grande, porque a Zenimax Media 
É, é muita coisa. É muita, é. muita coisa. Enorme, enorme. Uh, essa compra é no valor de 7,5 bilhões de dólares uh. em dinheiro. Uh. É, e é oficialmente a maior aquisição na história dos videogames. Eu queria anunciar aqui que eu também tô à venda por 7,5 bilhões de dólares, a quem quiser. Você tá sendo muito ganancioso. Eu queria anunciar aqui que se alguém quiser me comprar por 7,5 milhões de dólares, eu já estou à venda. <risos> Olha, eu acho que 7 mil eu tô também, pra falar. Oh, louco! <risos> é, mas assim, é uma compra, uma compra absurdamente gigante. Pra comparação. Hum. A Mojang, quando a Microsoft comprou, que tinha sido uma compra gigante na época, até porque a Mojang de Minecraft, Minecraft depende desse. Um dos desse, maiores da jogos de sua... todos os tempos, né? É isso que fala, depende da estimativa, é o jogo mais vendido da história dos jogos. E, independente de vendas, é um dos maiores jogos já feitos, assim. Sim. De presença cultural, de impacto de várias idades, é enorme. Definitivamente. Foi de 2,5 bilhões. Então, pra você ter noção do, do, do escopo. Mas, claro, a Zenimax é composta de vários estúdios e várias propriedades intelectuais e estúdios muito talentosos, né? É uma estimativa de cerca de 2.300 empregados ao redor do mundo na Zenimax. É, eu acho que também não foi coincidência que essa notícia ocorreu um dia antes da abertura da pré-venda do Series X e do Series S, né? Foi na segunda-feira, se eu não tô enganado, que saiu essa notícia e na terça-feira que foi aberta a pré-venda, né? Uhum. Então, assim, eu acho que só para as pessoas terem noção o que comprar as Animax significa. Significa que agora é da Microsoft propriedades como The Elder Scrolls, uh! Fallout, uh! Wolfenstein, uh! Doom, Dishonored, uh! Quake, Starfield... Uh! Prey e mais. Eita, uh, ah, chega a cancelar, <risos> um, nossa, uh. E os estúdios adquiridos nisso foram o Alpha Dog Games, que eu acho que deve ser o nome menos conhecido aqui, é. que é um, jogo, é um estúdio focado em jogos mobile. Ele foi adquirido pela Bethesda no final de 2019, ou seja, faz pouco tempo. E ele tinha feito alguns jogos como Wraithborn e Monstrous City Rampage. Eu não conheço nenhum desses jogos, pra ser sincero. Você chegou a jogar qualquer uma dessas coisas? Não, não conheço nada deles, não. Mas a gente tem também a Arkane, que tem dois estúdios, né? Tem a Lyon e a e Austin. Austin, isso. Uh, fizeram coisas como Prey, fizeram coisas como o... Dishonored. Dishonored Estão é. fazendo Deathloop agora. Yeah! Uh, temos Bethesda Game Studios e, Be De Bleh, e Bethesda Softworks. E a Bethesda Game Studios tem outro braço também, que foi que fez o parte online do... Do Fallout 76, que eu acho esse que é o Esse não é o Zenimax Online Studio? Ah, é, mudou de nome, né? É isso mesmo, mudou é isso, de nome. É isso, não é? É. Uh, mas é o, que, é, é o que fez Fallout 76, mas também é o que faz Elder Scrolls Online? Ah, não, então não é não, peraí. É, a Bethesda tem, na verdade, ela tem um... É, não é outro estúdio, ainda é a Bethesda Game Studios, mas tem um escritório tá. lá na cidade de Austin, onde também tem o Arkane, que aí cuida do... Foi o que fez a parte multiplayer do Fallout 76, mas ainda da Bethesda Game Studios, a Zenimax Online é que é a do Elder Scrolls Online. Elder Scrolls, tá. Uh, Bethesda Softworks, que aí essa... Bom, essas duas são os né, que fizeram o Elder Scrolls, fizeram os Fallouts, né? Isso, e a Softworks é também a questão do... Meio que todas essas estúdios estão debaixo da Softworks. Ela é meio que a... O, o, o guarda-chuva. É, o guarda-chuva. Em cima tem a Zenimax, mas a, a Softworks é meio que cuida de todos os estúdios dentro dela. Uhum. É como se fosse a publisher dentro da Bethesda. Uh, a ID, que, bom, obviamente Doom, 
Isso. Machine Games, que é a responsável pelos Wolfensteins mais recentes. Uhum. Roundhouse Studios, que era a Human Head. Uhum. E foi aquele estúdio que... Fechou e reabriu imediatamente Tipo, ele fechou E aí todo mundo foi contratado pela Bethesda Lembra que até deu uma certa Sim. confusão Porque eles largaram o desenvolvimento do jogo antigo deles De uma maneira meio Meio questionável ali Enfim, eles não têm ainda Sob a alcunha de Roundhouse Studios Eu acredito que não saiu nada até agora uh, E finalizando a Tango Gameworks Que é a, o estúdio do Shinji Mikami Ixi. Que fez Tanto o Evil Within 1 Quanto o 2 e atualmente está trabalhando no Ghostwire Tokyo. Ghostwire Tokyo, exato. É, é muita coisa. É, é muita, muita coisa. coisa. É uma das... A Bethesda, desde que ela adquiriu o Fallout, basicamente 2008 para cá, quando o 3 saiu, ela tem crescido exponencialmente. A gente sabe que ela se tornou uma das empresas, uma das poucas third parties a fazer conferência na E3, enquanto outras, como Konami e Square, faziam cada vez menos ou não faziam mais. Ela fez aí duas ou três conferências com bastante não, a coisa. A Square continuou, a Square não ela fez, ela fez uma vez... Não, ela teve uma época que ela não tava fazendo. Teve não, uma não, mas ela... eu acho que... É, eu acho que a Bethesda começou um ano antes, mas a Square começou e não deixou de fazer. Eu acho Faz... que a Square fazia, depois ela teve uma... Um hiato de fazer, se eu tô lembrando direito. Depois ela voltou a fazer mais. Mas eu acho que pelos é. últimos três anos ela fez. E é, três anos é. é o tempo que a Bethesda começou é, a fazer. E, e a Bethesda... Só a quantidade de IP relevante deles... Eles trouxeram de volta o Wolfenstein... De um jeito, assim, muito legal. Uhum. Trouxeram de volta Doom. Sim. Fallout e Elder Scrolls, obviamente, dispensam a apresentação. Dishonored, também é uma coisa, eu acho que, relevante hoje. E até o, o Evil Within, o pessoal curte. Então, uhum. ou pelo menos, tem um, tem um alcance legal pra um jogo de terror e single player e tudo mais. Então, a Bethesda tem crescido há muito tempo. Quando, quando teve essa aquisição, uma das coisas que aconteceu comigo foi parar e olhar. Putz, acho que... Eu, não, eu não, não lembrava o quão grande a Bethesda é, na, uhum. na hora que você olha, assim, tudo junto um da outra. E mesmo coisas como Elder Scrolls, online, quem não joga pode achar irrelevante, mas é muito grande. É, é, é muito, um dos MMOs de maior sucesso fora do universo de Warcraft, né? Uhum. Então, isso é tudo da Microsoft agora. E uma das primeiras consequências, a gente já tá vendo que agora no dia 1 de outubro, se eu não tô enganado, Doom Eternal já vai entrar no Dia 1 de outubro. Exato, é. exato. Na, e aí, eu acho que já tava explorando um pouco na frente do que você ia falar, mas a ideia é que todos os lançamentos da Bethesda no futuro, saiam no Game Pass, uhum. é, no lançamento. E aí tem dois casos interessantes, que são o Deathloop e o Ghostwire Tokyo, porque eles são exclusivos temporários do console no PlayStation 5. Eles vão sair no PC na mesma data, mas no PlayStation 5. E o Phil Spencer disse em entrevista a Bloomberg que eles continuam lá, então eu imagino que a ideia vai ser, eles saem no, no PS5 e aí no Game Pass de PC na mesma data. Eu acredito que isso vai ser possível, talvez não, talvez tenha também algum contato em relação a isso, mas acho difícil, acho que no PC eles vão conseguir lançar no Game Pass junto com o PlayStation 5. Onde a questão fica mais uma... E aí, claro, já é curioso, né? Vai ser, vão ser dois AAAs de uma empresa da Microsoft saindo como exclusivos de console do PlayStation 5, nunca aconteceu algo do tipo antes. Uhum. É, Minecraft, quando a Microsoft adquiriu, já havia sido lançado para outras plataformas, verdade que... O Psychonauts 2 vai ser algo similar ainda Vai isso, ser algo né? similar, exatamente, verdade. É, ou DLC do Outer Worlds também, né? Uhum. É, e o Minecraft depois foi lançado para Switch, outras coisas também, mas... O, acho que esses são os dois exemplos mais curiosos Mais assim, de, de destaque E aí onde a situação vai ficar mais incógnita Realmente é em relação, por exemplo A Starfield, Elder Scrolls 6 uhum. Os outros jogos já anunciados 
onde o Phil Spencer, na mesma entrevista, a Bloomberg, falou que esses jogos vão sair, com certeza, no PC e no Xbox, e aí estarão no Game Pass em ambos. Sim. E aí a questão de outras plataformas vai ser de, entre aspas, caso em caso. Uhum. Então, eu, a gente... Hum. Oi. O que eu posso falar, o que eu acho? Eu, eu acho que eu acho a mesma coisa que você acha, mas diga primeiro. Eu acho que tem coisas como Elder Scrolls Online, que vai sair pra tudo... Porque quanto maior a base de... Ah, o melhor, vai permanecer em tudo e deve ganhar versões para os novos consoles, inclusive o PlayStation 5. Sim. Porque faz sentido faz. sair para tudo. Agora, hum, um Fallout... Cara, Fallout, Elder Scrolls, eu acho que é o que faz você comprar um console, possivelmente. É, eu acho que o que a gente pode, acontecer, pode ver é que, vamos supor, vamos supor que... Dishonored 3 um dia acontece. Uhum. Eu consigo ver Dishonored 3 tendo uma versão do PlayStation 5 por 70 dólares e aí você dizer do outro lado você pega de graça se você for é. assinante do Game Pass. Que por si só já é uma boa propaganda da, já da é outra plataforma. Já é uma ótima propaganda. E olha, eu acho que independente da exclusividade, essa arma que a Microsoft ganhou já uhum. é uma arma muito relevante. Muito relevante. Agora, se tratando... E eu consigo ver isso acontecendo até com o Starfield, que tá mais perto aí de sair já, do, do que o das Qual 6, das Qual 6, acho que tá bem distante ainda. Sim. O Starfield eu até conseguiria ver. Agora, em relação às duas franquias que você falou, que são as duas maiores da Bethesda, Fallout e Elder Scrolls 6, esses dois, eu acho que se a Microsoft puder, eles vão lançar só pra Xbox e Windows 10. Porque realmente aí vira um exclusivo de muito peso. Talvez os exclusivos mais pesados que algum console fora do Nintendo já teve. Talvez. Porque, porque assim, eu acho que você tem argumento pros dois lados, né? Você tem o um argumento do lado de, não, mas quanto mais unidades forem vendidas, mais dinheiro é pra Microsoft. E ainda você sempre vai ter o atrativo no Series S e no Series X uh, de ter... No PC também, né? Mas eu tô pensando console contra console aqui. Uhum. É, você ainda tem o atrativo do Game Pass. E eu acho que volta o fato que a gente falou bastante na semana passada. São 70 dólares agora. São 350 é. reais agora. É. É muito dinheiro. É muito, muito dinheiro. E isso que a gente até esquece o fato. Eu tava vendo, acho que era no Waypoint o pessoal mencionando isso. Que nos Estados Unidos você não tem o um imposto embutido nesse preço, né? Sim. Então, quando você vai na loja comprar, você tem ainda alguns dólares adicionais a, a, a esse valor. Eu acho que... É. O Austin tava até mencionando que, no caso do console, é alguma coisa como 8%, se eu não tô enganado. Dependendo do estado também, né? Isso aí. É, ele tá em Nova York lá. Então, okay. assim, era alguma coisa como o PlayStation 5 de 500 dólares, na verdade, sai, tipo, um bocado mais do que isso, na verdade, né? É. Sai, sai do tipo, um, claro, Quase 800, 550. É, 540, quase 550 dólares. Então, assim, você tem essas considerações que eu ainda acho que são muito, e, e muito importantes. E tem outra coisa também, Heitor, que eu acho que a gente tem que falar. Que vamos supor, eu acho que isso não vai acontecer, tá? Antes que venha... Xboxers reclamar no meu Twitter. Mas vamos supor que acontece uma situação parecida com a geração passada, onde pra cada Xbox vende 1.5 ou 2 Playstation 5, sabe? Uhum. Aí a Microsoft pode olhar e falar, gente, já que a nossa base instalada tá, relativ... tá é, bem menor, não bem menor, mas consideravelmente menor, vamos lançar no Playstation 5 do mesmo jeito pra ganhar o dinheiro. E pode ser que independente de como esteja, eles queiram lançar no Playstation 5 e só pode seguir. Ser. É. Porque, porque nas entrevistas que aí o pessoal da Bethesda deu, o Todd Howard, o, o Pete Hines, o que eles falaram foi que a Microsoft vai deixar a Bethesda operar meio que independente. É, mas o que isso quer dizer exatamente é difícil precisar, né? E, é isso que eu quero dizer, a gente não sabe ainda, mas o meu chute permaneceria 
que eles vão ser independentes, talvez, de vários jogos. Eu imagino que jogos menores... Sei lá, eles, a Bethesda falou que tinha outros projetos mobile, pode ser que eles lancem alguma outra coisa mobile, pode ser que eles lancem coisa que vai estar tá ainda no PlayStation 5, coisa que vai estar tá no Nintendo Switch. Mas eu acho que vão ter alguns jogos, especialmente novos RPGs de Fallout e Elder Scrolls, que pelo peso vão ser exclusivos de console do Xbox e lançando no PC. Eu acho que essas duas franquias, se a Microsoft puder garantir exclusividade, talvez Doom também, se eles puderem garantir exclusividade, beleza. Até porque esses jogos estão um pouco mais distantes. O Starfield, que tá mais perto, eu não sei, não sei um novo Wolfenstein, não me surpreenderia se esses aí, por estar no começo da geração, aí eles podem lançar nos dois. Mas quando chegar no ponto que o Xbox Series X e S tiver uma base instalada maior... E aí você não vai perder tanta venda não tanto em outra plataforma. E você tem o Game Pass e tudo mais. No caso do Fallout do Elder Scrolls, eu, eu realmente acho que... Tirando coisa como Mario ou Zelda... Talvez são os exclusivos, as franquias exclusivas de maior alcance de todas. É, é, é muito grande, é muito, talvez muito grande. Talvez seja, e, é. e eu acho que assim... A gente já falou várias vezes, a Microsoft não tá pensando só no console. Ela, ela é uma plataforma, uh, ela enriqueceu muito o Game Pass com isso. Mas é óbvio que ela quer vender consoles, até porque Sim. cada jogo comprado no console dela, ela tá ganhando uma porcentagem considerável da venda desses jogos, né? Então, é. eu acho que isso não tem como ser ignorado de maneira nenhuma, assim. Eu, eu acho, eu acho que, que a gente vai acabar vendo esses jogos como exclusivos, porque é uma, é uma coisa que faz as pessoas optarem por uma geração, por também. um console eu em vez acho. do outro. Mas, é aquilo, eu acho que eles estão bem posicionados independente da escolha deles. Sim, eu acho, eu, como você falou, eu, eu, é esse o ponto. Ele, independente. Tanto você me dizer Elder Scrolls 6 vai ser exclusivo de Windows 10 Xbox Series, quanto você me dizer ele sai no PlayStation 5, é 70 dólares e tá aqui no Game Pass sem custo adicional... De um jeito ou de outro, a Microsoft tá saindo bem dessa história. De Sim. um jeito ou de outro. Sim. Não tem... É, é, foi uma compra fantástica, assim, sabe? Foi uma compra que eu acho que... Pra Microsoft, talvez seja até melhor do que teria sido comprar a Take-Two. Ah, não a Take-Two, mas... Eu, desculpa, a Take-Two tava querendo comprar... É a Warner Inter Interactive, não é a Take-Two, perdão. É porque, beleza, tem Mortal Kombat, tem Batman, mas eu acho que... Olhando ah, eu a acho que varia... tem mais valor o, é, o, o da, eu acho da Bethesda, eu acho. Não só pelo, pelas duas franquias monstruosas que tem no meio, mas porque Doom é uma franquia muito grande, porque você tem vários jogos AAA que vendem bem como franquias de Dishonored, franquias de Wolfenstein. Eu acho que a Bethesda, putz, assim... Eu, eu falei no Twitter brincando, mas... mas é, talvez não seja tão brincadeira. Que eu acho que essa... Na verdade, eu acho que é verdade. Eu falei brincando, mas eu acho que é verdade. Acho que no mundo, não no dos games, mas do entretenimento... Essa é a, a de aquisição mais relevante e importante desde que a Disney pegou a Fox. Eu, eu acho que assim, é, pelo menos é equivalente no mundo dos jogos a essa é, compra. No mundo dos jogos é equivalente, eu acho uhum, que sim. sim. Quer dizer, talvez não seja equivalente porque seria mais o caso da Disney, de uma, sei lá, de uma Sony comprar a Microsoft e a Microsoft comprar a Sony. Mas, né, mas, mas... tô dizendo pelo tamanho, pela proporção do negócio. Assim, pelo, é... pelo quanto afeta o terreno, sim. Uhum. sim. Porque não era uma coisa que você imaginava, sabe? Algo do tamanho das Animax ser vendido dessa maneira e tal. Eu não, não parecia que ocorreria e tal. É, até porque uma coisa é você ter a... Porque, por exemplo, a gente teve esse ano, a gente comentou várias vezes a questão da Warner, né? A AT&T tava pensando em vender a Warner Games. Por que isso aqui é diferente? Porque a AT&T é um conglomerado gigante de mídia e telefonia que tem muita coisa que dá mais dinheiro que videogame pra eles. Muito mais. A parte de telefone deles, nem preciso dizer. Telefonia, internet e tudo mais. Vender a Warner pra eles... Era uma questão mais estratégica. A Zenimax é uma empresa grande, mas não tem a menor comparação com a AT&T. 
Não é como... Se ela vendesse a Bethesda, a Zenimax não tinha mais nada. Por isso que a aquisição foi da Zenimax inteira. Zenimax, tudo bem, teria, teria outras coisas? Com certeza tem outros, outros investimentos fora a Bethesda, mas é, é muito diferente. Isso aqui é uma aquisição que... É, se a Warner fosse adquirida, não era uma publisher sumindo, era só a empresa mãe da publisher mudando. Aqui é uma publisher inteira sendo adquirida. Então, é muito grande, muito grande mesmo. É, é, é bem... De verdade, é claro, a gente tá especulando, a gente vai ver ainda como, como isso vai ocorrer. A gente ainda tem até um tempo pra ver realmente as, os principais efeitos disso. Como a gente mencionou, esses primeiros jogos vão ser como sempre. Então, do tipo Deathloop... Vai ter um, uma janela de exclusividade no Playstation 5, além do PC. O DLC de Doom Eternal... Te, eles não chegaram, acho que, falar esse em específico... Mas pelo timing, eu acho que vai sair pra tudo. É, mas... E a, e a realidade, Heitor, é que... Assim como vários aspectos do Xbox novo... Eu acho que os efeitos vão começar a ser sentido em 2022. É, sim... Sim, eu acho que faz sentido. Muito dessa nova geração, né? A, a, é, francamente, Começa engatado né? em primeira e aí... Demora. Eu vi até, por exemplo, uma especulação num podcast que eu ouvi. 100% especulação, tá? Não tirem isso de, ah, isso vai acontecer. Algumas pessoas até achando que aquela mensagem de erro no final do Demon Souls, sabe? Uh -huh. do, do trailer. Uh -huh. Poderia fazer alguma forma de referência ao fato de que ele ganharia eventualmente uma versão pra Playstation 4 também, que nem os outros uh -huh. jogos. Sabe? Sei. É... Acho que não. É, eu, eu, eu não duvido de nada essa altura, viu? Eu não duvido de nada essa altura. Não sei, não sei. Não vou, não vou arriscar dizer nem sim, nem não de maneira nenhuma, porque... Eu acho, que, eu acho que não, só porque eu acho que teria sido anunciado junto com o Horizon e o Miles. É, ou eles queriam alguma coisa pra atiçar querer ter um novo console. Porque de verdade, tem qualquer coisa naquele trailer que você viu que, pelo menos em termos de gráfico, você olha e fala é impossível ah, não, na geração não. atual. Não, mas a não ser rodar em 60 FPS, que eu acho que é o alvo deles. É, tudo bem, pode ser, mas aí também se rodar a 30, né, todo mundo jogou, sei lá, Dark Souls a menos de 30 em muitos casos. É verdade. <risos> é, então não sei se seria, seria um problema. Mas bem, a Microsoft espera que o acordo seja oficialmente finalizado na segunda metade do ano fiscal de 2021. Então como eu falei, pra, pra tinta tá no papel e fechar tudo, tem um tempinho, mas da maneira como eles já se posicionaram, aquele tipo de coisa vai acontecer, é só porque tem uns... Tem certos outros trâmites que, que devem ocorrer. O Phil Spencer deu uma entrevista à CNBC. Perguntaram para ele se vão rolar demissões nas Animax, dado que quando você faz uma aquisição desse tamanho, você cria uma série de redundâncias de cargos. Porque afinal, antes disso, as Animax tinha que funcionar plenamente por conta própria. E agora que ela que é parte de uma estrutura maior, muitas vezes esses cargos já existem na Microsoft. E o Phil Spencer deu uma evitada na pergunta, sabe? Ele não respondeu diretamente. Ele uhum. só meio que falou aquilo que você até já apontou. Que eles não planejam se meter no meio das Animax. Abre aspas. Nosso plano é deixar as Animax em paz. As Animax têm um histórico incrível de criar jogos incríveis. Nosso objetivo é fazer com que as Animax possa ser sua melhor versão. Trabalhando individualmente com seus estúdios nas tecnologias que nós temos. Pegar o feedback dos criadores e implementá-los as coisas que temos que construir. Então assim, se vai rolar algum tipo de demissão, a gente não sabe. Mas é meio isso que foi dito pelo momento. Certo, ok. Muito grande, muito grande. A é Sony, enorme. eu acho que ele é. até já declarou, mas mesmo se não tivesse declarado, acho que qualquer um poderia adivinhar isso, que é... Eu acho que eles vão sair no corre deles agora para adquirir uns estúdios e garantir. É, eu, 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 se eu sou a Sony agora, eu tô, eu, tudo bem, a Sony recentemente adquiriu a Insomniac, que é um estúdio bem relevante, mas eu, eu iria atrás... Olha, eu falei tirando onda e eu sei que isso nunca vai acontecer. 
Nunca vai acontecer. Mas, se eu sou a Sony, eu ligo pra Konami agora e falo, ó, a gente não precisa nem que vocês vendam a IP pra gente. Mas vende aí o direito de a gente fazer jogo AAA exclusivo pro PS5 de Silent Hill de Metal Gear. Uhum. E aí depois você desliga, pega o outro telefone, liga pro Kojima e fala, amigão, vamos lá, tá na hora. Faz o Silent Hills, sabe? Uhum. Eu sei que isso é... Isso é Quase fã service eu falar isso, porque todo... Antes de todo evento de Playstation 5, tem lá no Reset e no Twitter gente falando que vai ter Silent Hills, eu sei. E eu tô usando isso aqui pra ilustrar, mas eu acho que a Sony... É, não, não acho que a Sony tem que se desesperar, porque a Microsoft está fazendo isso tudo pra que ela tenha jogos que tenham o mesmo relevância de nome que o que a Sony conseguiu no Playstation 4. Por quê? Franqui a Sony, no Playstation 4... Pegou franquias como Homem-Aranha, elevou uma franquia como God of War, reforçou The Last of Us, ganhou o Horizon, Gran Turismo continua enorme, e a Microsoft basicamente tinha Halo, que a gente já comentou aqui antes, não vive o melhor momento da franquia, não. o pessoal duvida bastante da 343, Gears, que eu acho que vai ok, e Forza. Uhum. Então a Microsoft quer expandir, quer, quer bater de frente com Bloodborne, com Uncharted, com o que mais a Sony teve, e eu acho que agora eles têm armas pra isso. É, gente... eles... Cara, eles têm 23 estúdios Force Party agora. E não só pensar nos <risos> estúdios, mas pensar nas IPs que eles têm e as possibilidades que se abrem. A gente comentou já, e foi uma das primeiras coisas que o pessoal falou no Twitter, foi, olha, eles têm agora Obsidian e eles têm Fallout. É, é eu acho que você que me mandou, imagina Doom feito... Aliás, Pelo imagina Halo Deus. feito pela, pela ID. Foi o... Foi o... Arroba Luke Salamander, youtuber amigo meu que deu essa ideia. Mano... Se você diz pra mim, gente, depois do Halo Infinite, vai sair um Halo mais tradicional, first person shooter, com outra história paralela aí, sei lá, uma história aí, talvez não seja nem o Master Chief, que vai fazer aí, automaticamente vira um dos jogos <risos> mais aguardados que eu já tive, Sim. sabe? Automaticamente. Não, eles têm muitas possibilidades, essa compra abriu, que beleza, já tinha adquirido Obsidian, já tinha adquirido Double Fine, Playground, que são estúdios talentosos, mas o nível de possibilidades que se abre com Bethesda Game Studios, com Machine Games, com id Software, com Fallout, Elder Scrolls, Doom, é outra coisa. É outra coisa. Ainda falando de Microsoft, bem relevante para o nosso mercado, é que da semana passada para cá, o preço do Series S e do X brasileiro foi revelado. Opa, qual dos dois eu acertei? Porque eu sempre acerto alguma coisa. Eu acho que você acertou os dois. Não, eu fiz, eu falei 3 mil e 4 mil. Eu errei um. Ah, tá. O preço do Xbox Series X de 500 dólares vai ser de 5 mil reais, ou seja, exatamente a mesma coisa do PlayStation 5, com é. um drive de disco. E do Series S de 300 dólares, 3 mil reais, uh, que eu esperava um pouco menos, né? Eu, eu esperava os 2,700 e tal... É, vai, ser, é. vai ser 3 mil. Não tem uma data oficial ainda de lançamento ou início das vendas. Eu vou chutar que não deve ser muito depois da fora do Brasil. Deve ser coisa de uma semana depois, talvez. Tô falando do lançamento? Ou os dois? Dos dois, né? Com o lançamento e é. início das vendas, né? A, a, as vendas começaram até ontem, ah, dia tá, 22. Tá, início das vendas, é claro. O início das vendas tá falando da pré-venda, né? Da pré-venda, é. É, claro. Uh -huh. é, não, perdeu. Eu tava querendo dizer de entrar na loja e comprar. Porque ah, sim. Cabeça isso aí mesma eu, coisa. É. E, e, é, eu não sei quando vai ser a pré-venda, mas eu tenho certeza que vai dar pra comprar e ele vai estar sendo lançado oficialmente, basicamente, em novembro também. Uhum. 5 mil a gente sabia que era o teto, por conta do PlayStation 5, então, ok. Eu esperava um pouco menos, mas ainda 3 mil não soa terrível pelo Xbox é, uh, no pelo meu Series caso, S. 
É, no meu caso, o Series S, eu achei que ia ser mais ou menos por aí. Depois saiu o preço do PS5. Eu achei que o nosso nossas apostas de 2600 estavam um pouco otimistas demais. Uhum. Mas onde eu esperava que fosse mais barato era no Series X. Eu achei que tinha chance do Series X sair por uns 4 mil. Justamente para ter porque a Microsoft no Brasil, ultimamente, tinha conseguido preços mais baratos que o da Sony. Mas não, né? É uma nova geração muito cara. A uhum. gente vai falar disso ainda já já. Mas 3 mil pelo Series S é um preço ainda competitivo, só que claro, muito caro para o brasileiro e ainda mais caro considerando a crise que o Brasil vive. Eu não acho que muita gente vai estar tá comprando esse ano nenhum console por, por meios oficiais, não. Eu sei que se você segue o Twitter de games do Brasil, parece que todo mundo já fez a pré-order do PS5 ou que vai comprar o Xbox e <risos> tal. Mas vamos ser honestos, dentro do grande público brasileiro é uma gotinha d'água. É... A gente nem sabe quantas unidades estão disponibilizadas para o nosso mercado. Mas, né? mas a gente tem a esperança de que, sei lá, se tem um Series S por 3 mil, você encontra em loja alternativa por 2.500, sabe? Cria-se essa esperança e olha, 2.500 foi basicamente o preço do Xbox One aqui, ele, tinha, ele era 2.200, tudo bem, mas é a mesma faixa é, de lançamento, então... Acho que o Series S continua a melhor, pensando no Series S, pensando no Game Pass continua melhor, melhor custo-benefício, até porque em termos de custo, essa geração de Javi vai ser muito cara. Sim, deve, é, sim, eu acho que... Eu, ainda, eu volto com a semana passada, 70 dólares, eu acho que é a principal coisa pra se olhar dessa, nessa ocasião. É. E é, é, são coisas assim, é, é difícil da cabeça formular, sabe? É meio... A gente mencionou que a gente achava que Destruction All Stars era um jogo que parecia de 20 dólares. Uhum. E é... Eu não sei, o jogo pode ser que seja excelente Pode ser que seja excelente Filosoficamente, você vê um vídeo do, do Destructional Star e você fala E aí, você paga 350 reais nisso? Não Não, sabe? E tudo bem, o preço cai bem rápido, na real Mesmo lá fora, os 60 dólares não duram nada A Amazon mesmo, quando você faz pre-order Você já tá pagando, sei lá, 55 na real uh, O preço oficial vai cair rapidinho Mas muda, eu acho que muito a... A relação que você tem, assim, com a compra desses jogos, o lançamento deles e coisas assim. Uhum. Eu, eu, eu acho que muda bastante, bastante, bastante. Uh, mas é isso aí. 3 mil, 5 mil. Caro, mas... Eu, 5 mil, eu tenho a mesma reação do Playstation 5, que é... Eu esperava tão pior que 5 mil não soa terrível. 3 mil, é. eu esperava um pouquinho menos, mas ainda soa um preço ok para um console novo. E um console que, pelo que a gente sabe... É poderoso ainda. É, é. Vamos, vamos ser honestos. Da, há uns meses atrás, previsões que não pareciam fora da realidade de que o Series S ia ser 4 mil e do que o Series X ia ser 8 mil e o PlayStation 5 ia ser 8 mil também. É, sim, exato. Sabe? Isso daí tava na cabeça da gente. É, óbvio. Eu falo a mesma coisa que eu falei quando teve o PlayStation 5. As duas coisas são verdades. Ambos os consoles, quando eu digo ambos, incluo aqui o Series S, são caros e fora da faixa de aquisição na maioria do brasileiro. O videogame continua produto de luxo. Uhum. Mas ao mesmo tempo, nós estávamos com perspectivas de 6 mil reais para cima. Era nossa, nossa imaginação. Então Sim. tudo isso é verdade ao mesmo tempo. Uh, então é isso aí, esses são os valores dos consoles aqui no Brasil. Você não fez pré-venda de nada? Não, fiz não. Tô na expectativa de tentar arranjar para outros jeitos aí. Eu não fiz pré-venda de nada, tô na expectativa de só não arranjar esse ano mesmo. É, eu não tô com pressa nenhuma, já falei aqui. Eu, se eu... Pegar um console da nova geração, Xbox ou Playstation, só em junho de 2021, tá tranquilo por mim. Tranquilo uhum. de verdade. É, ah, honestamente também... falando, 
É. Agora que o, que o Miles e o Horizon tem versões pra PS4, a única coisa que eu fico mais assim, poxa, eu queria jogar o Resident Evil, mas eu tenho um PC, não sei se vai rodar, mas eu acho que roda. É, eu achei que Demon Souls era o que mais ia doer em você. Não, porque não é um jogo novo, mas uhum. sim, eu, mas eu já comentei aqui antes, eu não, não joguei muito Demon Souls, pra mim eu tô tratando Demon Souls como basicamente um Souls novo. Uhum. Mas eu sei que se eu quiser mesmo, eu pego meu PS3 da caixa, ligo e arranjo uma versão dele pra jogar. <risos> sim, uhum. Sabe? É, o Resident Evil... Se você quiser mesmo, você assiste uma pessoa jogando ao vivo e mata não, um pouquinho não, da não, vontade. Não, não, Souls, não. Não, não mata não, falei não. Não? É, não, mas enfim. Isso aí, gente, independente. Tem o Resident Evil, tem o Deathloop, que eu acho que ambos eu consigo rodar no PC. Mas eu, eu acho que essa geração só vai botar pra quebrar mesmo lá pra 2022. Uh, ainda falando do Xbox Series X e S, como a gente uh, sabia já... Eles vão vender uma expansão de armazenamento proprietária deles, porque né, não, é, não é um SSD comum que há nos, nos, nos series, nem no PlayStation 5, é um negócio custom. E é. a gente já, já falava, olha, é proprietário, vai ser caro, porque é sempre é. assim. E aí, esse armazenamento, ele apareceu em lojas e apareceu até na loja da Microsoft, você mesmo me mandou Sim. o link, não é? Sim, foi, exato. E olha, dizer que, dizer que é caro, talvez, talvez não tenha sido forte o suficiente. É, grana pra caramba, hein? Pelo Quanto amor de Deus. custa o, o SSD externo de 1TB do, do Series X e S? Ele vai ser 220 dólares. Ou seja, ele é <risos> basicamente metade do Series X do preço. Mais, mais a metade do Series X. Apenas 80 dólares mais barato. Óbvio, você pode pegar outros SSDs ou até um HD externo, a gente vai falar disso já já. Mas esse aqui é o SSD para você instalar um jogo nele externo e o jogo rodar tirando todo o proveito que ele tiraria do SSD interno do console. É, você não roda jogos do Series SS usando outros HDs e SSDs. Isso, exatamente. Você não roda, deixar isso bem claro. Eu posso, eu posso botar só um HD externo que via USB 3.1 e instalar o jogo nesse HD, posso. E aí esse HD vai poder guardar qualquer jogo de Xbox e vai poder jogar tanto o jogo de Xbox quanto os outros jogos de retrocompatibilidade. Xbox uhum. One, 360 e primeiro Xbox. Uhum. Qual a diferença? Esses jogos que eu rodar a partir do HD externo não vão, não vão estar otimizados e não vão replicar a velocidade e o desempenho do SSD interno. Então, loadings uhum. mais pesados, carregamentos diferentes, tudo mais. Para eu ter os jogos otimizados, mesmo não instalados no interno, e a mesma velocidade eu preciso do cartão. E aí é 220 uhum. dólares. É, pra expandir o que é o especial do console. E aí é caro. Exato. E, e aí assim, beleza. Essa, essa outras formas de armazenamento, do tipo, você plugar o seu HD normal ali, pelo menos tem a utilidade de você não ter que usar a internet pra baixar o jogo novamente. Deve ser mais rápido transferir de um armazenamento pro outro. Mas acho que isso, isso é uma coisa pra ficar... Atento, sim, porque de boa, 220 dólares é proibitivo o preço. É. É, e lembrando que o Series S tem apenas 512 GB de armazenamento de, do SSD. Esse negócio vai baratear com o tempo. Esse negócio vai, vai baratear com o tempo. Historicamente falando, essa questão de armazenamento parece que é uma das, das mais coisas que mais barateiam. É, ainda mais por ser um troço meio diferente e tal, com, com o tempo vai, vai, vai ficar mais barato... E acho que a gente chegou a mencionar, vai depender muito de que tipo de perfil de jogador você é. Eu, eu, eu entendo que fica um pouco mais complicado diante do fato de que... Bom, com o Game Pass o legal é que você pode experimentar um monte de coisa. Você não vai poder instalar uhum. tantas coisas assim. A Microsoft está argumentando que os jogos do Series S não vão ser tão grandes porque eles não vão baixar os assets 4K. Eu acho que era isso que eles estavam argumentando. Isso. Dado que ele não roda nessa resolução. Eu acho que aquele tipo de coisa... Vamos ver na prática... 
como, como vai ser o tamanho desses jogos mesmo. Mas... Eu acho que só tem que ficar atento a isso. Eu acho que é o tipo de coisa, dá pra viver, sabe? Pelo valor, dá pra você meio que gerenciar e tá, ter instalado, sei lá, dois, três jogos de cada vez e só jogar uma nova coisa quando você... quando você terminar. Eu nunca troquei o HD de nenhum console meu atual. Nem eu, eu nunca expluguei um HD externo em nenhum console meu atual. E, não sei, deu. Eu fui apagando coisas quando eu precisava e é isso é, aí. Eu, eu não tenho muito problema com isso. Eu sempre... Apago sem muito problema, eu não sou muito preocupado com isso não. É, então pra mim, nenhuma dessas coisas aqui, tanto no Xbox quanto no Playstation, vai ser prioridade. Até porque uhum. se esse é o preço... Definitivamente sabe? não é prioridade. Definitivamente não, não, não é. Não, não, é. não, tem, como, não tem como ser, não tem como ser. É, então é, fica aí o aviso. E bom, não tem nem preço oficial em loja brasileira ainda isso, tem? Não, mas vai ser uns mil conto. Eu acho que vai ser mais que isso. Eu acho que vai ser mais também, eu fui até... Positivo. Eu acho que vai ser tipo 1.500. E pra galera que vai perguntar do Playstation, pelo que a Sony falou antes, ele vai também ter acesso a SSDs externos, mas a mesma ideia. Você não vai conseguir pegar do SSD externo a mesma performance, a não ser que você compre um que a Sony mesmo faça como esse daí. Do, mas do, do, não do... tem nada anunciado assim, tem? Não, só, só a possibilidade de você pegar um SSD interno pro lugar pra expandir o storage, né? Eu imagino que vai ter também alguma coisa desse tipo, que a Sony vai pegar lá a Samsung, a Seagate, uma dessas fabricantes... E fazer um que tire proveito aí também. Mas, gente, não vai ser barato pra ninguém esse negócio do, não, do, da expansão. Não, não vai. acho que tenha isso em mente uh, quando você for optar o console. A realidade é que essa nova geração é uma geração muito cara. De acessórios, de jogos dos consoles. É uma uhum. geração... Tirando se você for americano e tiver o Series S, que realmente ele foi um preço pro mercado americano ótimo, é, mercado europeu também, é uma geração muito cara. Muito caro. A gente, tá, a gente tá falando de um cara que quiser comprar os... Se ele comprar o Series S e comprar esse HD externo, ele já paga mais do que o Series X, por exemplo. Então, é muita coisa. Muito, muito dinheiro. Muito dinheiro. É, eu, eu... Eu não sei se vão ter algumas pessoas que vão... Tipo, essa é a geração na qual eles param de jogar videogame. É. Por conta do valor mesmo das coisas. Ou até... Será que, que a gente não vai ver um tempo maior de presença no PlayStation 4? Sabe? Pode ser, pode ser que... Eu acho que não é à toa que o Horizon e o, e o Miles saem, né? Além de explorar a base o, de usuário já presente lá, eu acho que até diante do valor dos jogos vai ter gente pensando muito bem antes de fazer essa transição. E, a, e até falando da situação desse ano, do Covid, quantas pessoas, especialmente em países mais avançados financeiramente... Compraram um Playstation 4 ou um Xbox esse ano. É, sim. Quantas delas vão querer comprar outro console agora? Ao mesmo tempo, acho que era o Patrick Klepek que tava falando. E é só pesquisa de Twitter, sabe? Não é uma pesquisa maior. Mas pessoas que não foram afetadas com perda de emprego e tudo mais... Ao deixarem de sair uh, tanto quanto antes e coisas assim... Parece que já tinha algumas pessoas economizando dinheiro... Pensando na compra dos novos consoles, justamente. É, mas eu acho que... Eu acho que o número de gente que comprou o console é maior, sabe? Uhum. Uh, e aí a questão, tipo, se o cara comprou um PS4 no Xbox em junho, ele vai querer já, ano que vem, comprar outro? Eu não sei. E eu realmente acho que a decisão da Sony de lançar o Miles Morales e o Horizon pra Playstation 4 foi algo recente e eu acho que financeiramente vai fazer sentido pra eles. A quantidade de unidade vendida vai ser bem maior, porque a quantidade de Playstation 4 que foi comprada esse ano só não foi mais do que o Switch, né? O Switch foi um movimento. É, a gente vai saber, acho que o quão recente é, dependendo do quão bem otimizados esses jogos estiverem. 
Eu acho que vai ser... Eu acho que foi recente. Eu vou ser <risos> o Horizon talvez até fique mais otimizado porque ele só sai ano que vem. Mas o Miles, vamos ver por aí. Vamos ver como vai ser. Vamos ver. Eu sei bem que eu acho que, eu acho que a Insomnia consegue otimizar ele pra PS4. E bom, a gente acabou perguntando isso na edição do Mothership na, na parte ao vivo, assim, dele. Mas é, eu deixo aberto aí pra quem quiser deixar no campo de comentários falar qual é a sua intenção, qual console você pretende comprar, se você quer... Vai adquirir PC mesmo na real e coisas assim... Uh, como, quando como também? Estão seus, quando é que você é, pretende quando, fazer isso? Como estão seus planos em relação à nova geração de consoles? Mas eu acho que é isso, é isso desse assunto? É, só, e só uma coisa... Não sei se você quer falar, mas foi engraçada. Fizeram uma observação lá no site da Amazon e parece que as vendas do Xbox One X subiram 700% na semana de pré-venda do, do Series X. Não é, não é que as vendas... Eu fui ver uma pessoa explicando depois. Não é que as vendas subiram 700%. Ele subiu 700%, vamos dizer, na, no ranking lá da Amazon. E isso ocorre, pode ocorrer ah, por um número de vendas que não é tão estrondoso assim, entendeu? Ok, ok. Porque no dia foi muito engraçada. Mas de qualquer maneira, sim. Tem pessoas confundindo um com o outro. Cara, teve, teve alguém, acho que foi o Corraine, que ele... Postou a, foi a imagem ele, do One S e do Series S e eu... As, as embalagens são iguais. Eu olhei e eu acho que metamorfoseou na minha frente três vezes antes de eu entender qual que eu tava olhando, sabe? É, <risos> tipo, as eu... embalagens são iguais, o preço é igual, é tipo, pelo amor de Deus. E eu, sei lá, eu me mantenho informado sobre e eu fiquei muito pera, não, o que, que eu tô olhando aqui exatamente? Não, e foi, é muito engraçado esse daí porque se o, o cara que não é informado olha, aí tem lá, Xbox One S, 1 terabyte. Xbox Series S, 512 GB. Eu achei que tá mesmo preço, Mesmo preço, basicamente a mesma embalagem. O cara vai olhar pro One S e falar, ah, esse aqui é melhor. <risos> e até um, e algum gringo falou isso, algum jornalista gringo falou que esse, esse negócio do pessoal comprar console errado não acontece tanto quando a gente pensa que acontece porque tem o vendedor na loja. Mas agora tá tudo online, né? Tudo online. Aí, grandma que vai lá comprar pra Jimmy, pro, pro Jimmyzinho... É, deixa, eu, deixa eu abrasileirar isso aqui, né? Vovózinho que vai comprar pro Pedrinho. Acho que o Jimmyzinho tinha que ser o Joãozinho. Pode ser o Joãozinho. Vai comprar pro Joãozinho? Aí o Joãozinho vai. Vovózinho vai receber esse console semana que vem. <risos> e vai falar: Nossa, mas chegou rápido esse negócio aqui, viu? Vou esconder até o Natal. <risos> uh... Não é brincadeira essa parte aí. A gente sabe que isso aí acho que não foi tanto, não. Hoje, no dia dessa gravação, a Amazon anunciou a própria plataforma de stream de jogos dela, o Luna. Na verdade, hum. eu não sei se o correto é o Luna ou a Luna, mas... Também não sei. Bom... Você pode é... dizer o serviço Amazon Luna ou a plataforma Amazon Luna, então eu não sei. O Tecmundo <risos> tá dando que a expansão de um tera que a gente... A gente chutou que ia ser 1500 aqui... Eu, chutei, eu falei mil pra cima, mas eu não tinha um preço, não. Eu falei mil e quinhentos. Quanto que tá? Eles estão falando que é dois e trezentos. Tu tá aí ou se morreu depois disso? Olha, é, ele é um pouquinho mais barato do que a gente achou que o Series S ia ser. Porque... É... 
É, não, é, é, é inviável. Tipo, não, não, não tem como ser pagado aí. Mesmo que você tenha, não pague isso nesse negócio de expansão. Me dê Bom. esse dinheiro. Vai ser melhor. <risos> Bom, o Luna. Eu vou falar o Luna mesmo. Tá bom. É a plataforma de stream da, da Amazon. Não tem uma data de lançamento certa ainda. Quem tá nos Estados Unidos pode se inscrever pra testes lá no site. Eu tentei me inscrever de qualquer jeito, vai que eles deixam, mas... Eles aparentemente estão fechados só para Estados Unidos. E ele vai estar disponível inicialmente em PC, Mac, Fire TV, iPhone, iPad e no futuro Android. Curioso, presença já na Apple. Então, tem um pulo do gato, Ghost. Ah... Tem um pulo no gato, que é... Qual é a treta com o xCloud ou Stadia nos iPhones? Qual é? Ele, a Apple não deixa o aplicativo com jogos lá dentro, porque ela diz que ela tem que avaliar jogo a jogo. Hum. O Luna vai funcionar no Safari. Que nem o Amazon.com.br para comprar é, Kindle, livro e-book. Então, você não tá usando um aplicativo, você tá usando um navegador. É, é, e aí você não tem. não cai nessa barreira da, do iPhone, da, é, da Apple. Exato. Entendeu? É a mesma coisa que a, que a Amazon faz com outras coisas, com o e-book deles. Realmente a mesma coisa. Hum, e aí tem uma outra diferença também em relação ao Stadia, né? A outra plataforma disso, que é. No Stadia você. Tem, tem aquela assinatura do Stadia que você tem alguns jogos que fazem parte do catálogo, mas os jogos são vendidos individualmente. O Luna é um serviço de assinatura, mas tem suas peculiaridades, que é, ele custa, inicialmente, eles vão dizer que é um período de early access, deve aumentar depois, mas inicialmente ele vai custar 6 dólares ao mês, preço bem bom, só que isso te dá acesso ao canal Luna Plus, que você pode jogar até em dois dispositivos simultaneamente... E os, rodos, os jogos vão rodar em 4K 60. Óbvio, a gente tem que ver exatamente qual vai ser a qualidade disso. No stage, a gente sabe que... Volta e meia, os jogos estão rodando no que é o equivalente a médio deles no, no PC e tal. Mas por que eu tô falando acesso ao canal Luna Plus? Porque o serviço vai ser composto de diferentes canais. E o Luna Plus, que é esse que custa 6 dólares ao mês... A Amazon tá prometendo 100 jogos, inicialmente. Uh, mais de 100 jogos, aliás... E vão ter coisas boas lá no lançamento. Resident Evil 7, Control, A Plague Tale Innocence, tem The Surge 2, tem Yooka-Laylee, tem... Eu não sei se A Plague Tale Innocence é coisa boa, não. Mas é, bem. não, eu falei coisa boa ali no Resident Evil 7 Control e eu pulei na lista aqui o Panzer Dragon <risos> e caí. <risos> e vai pensando, deixa eu fugir do que não é bom e aí caí no Plague Tale Innocence. Ah, o Plague Tale aí... pelo menos ele é ok. Vamos falar, dentre essas coisas tem coisas boas, entendeu? Tem. <risos> Tem coisas ótimas, as duas primeiras são ótimas, o resto já a gente pode debater. Mas, por exemplo, a Ubisoft vai ter o próprio canal dela dentro da Luna. Que hum. vai ter uma assinatura própria, eles não deram o valor. Deve ser a mesma coisa do Uplay Plus, eu acho. Talvez. E esse canal vai ter lançamentos. Você vai ter Far Cry 6 lá, você vai ter Assassin's Creed Valhalla, você vai ter Immortals Phoenix Rising. Mas então esse é meio lance, assim. Você vai ter esse canal Luna Plus de assinatura, que aparentemente é uma espécie de maior curadoria da Amazon. Mas, ao mesmo tempo, outras empresas grandes vão ter os próprios canais lá dentro. E eu não sei se isso é uma barreira, se isso vai ser viável ou não. A Yubi jogando aqui com a rival do Stadia, né? Que a Yubi foi uma das principais parceiras do Stadia nesse primeiro ano do Stadia. Ah, mas é aquilo que eu já falei, né? Eu ponho duas cadeiras e dois videogames em casa e a Yubi aparece pra mostrar um jogo, né? Ela tá em todo <risos> lugar sempre. É... <risos> é... Então, assim... Eu não sei se isso vai ser uma barreira, sabe? Ter mais de uma assinatura. O modelo uhum. em si já soa mais interessante que do Stadia. Justamente é, por você não dúvida. ter que comprar separadamente. Mas eu não sei se justamente essa separação em canais pode vir a afastar potenciais clientes. E tem uma outra coisa também, eu acho, que tem que ser considerada. Que é, 
A, a gente, eu acho que tá mais do que claro a essa altura. A gente sabe o poder de exclusivos bons. Sim. É, eu acho que é meio indubitável isso. E eu acho que a Amazon bateu de frente com a realidade de com quão difícil é fazer um jogo. Uhum. A gente viu o Crucible sendo deslançado. A gente tem aquele MMO deles que as primeiras impressões foram até boas, mas ele foi adiado justamente pra poder sair num estado melhor. É, sabe, jogos a gente tá falando de milhares de pessoas pra talvez... Na proporção desses, dos jogos que eles estão fazendo, sabe? Milhares de pessoas... Vamos lá, vamos botar centenas. Centenas de pessoas pra talvez fazer um bom jogo. E uhum. talvez ele ter cauda longa. A Amazon não tá acostumada a lidar com isso, sabe? Não. A Amazon não tá acostumada Zero. a lidar com isso. E esses, essas plataformas, assim, não tem nenhum exclusivo de peso. Mesmo o Stage ali, inicialmente, tinha aquele... Puta, como era o nome daquele jogo que trocava um Y por um Y? Era o... Sticks? Não, não, não era Sticks, era... Eu esqueci, eu esqueci, eu esqueci completamente. Era, era do pessoal da Tequila, não era? Ah, sim, que, tinha, que era um, 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 um dos poucos exclusivos, né? Acho que era o único do lançamento, mas eu acho que... Tem, tem um Crate aqui com Y. <risos> eu acho que não era ah. Crate, não. Não, eu também acho que não. E... Guilt. Guilt, Guilt. É Guilt, isso, muito obrigado. Então, assim... Legal o serviço, mas... Hum, eu não sei, eu acho que tem uma série de incógnitas, tem uma série de questionamentos do, da durabilidade dele, se a, se a Amazon vai estar tá nisso a longo prazo. Então, vamos ver. V vamos ver. No, e de qualquer jeito, não tem pra gente aqui no Brasil ainda, então a gente consegue observar, observar de longe. Mas esses são os fatos até agora. Luna é. vai ter integração com a Twitch, obviamente, né, okay. com a Amazon. E a integração é similar àquela promessa do Stadia com o YouTube. Uhum. Então, se... Se o jogo tem, tá no, no Luna, você tá lá assistindo uh, o seu streamer favorito jogar o jogo. E aí você pode clicar e sair jogando imediatamente via stream também. Uh, desde que esteja toda essa integração bonitinha. Eles anunciaram um próprio controle de preço de 50 dólares. E ele pode ser ligado via Bluetooth, mas tal qual o controle do Stadia, ele liga diretamente via Wi-Fi. Porque eles verificaram que fazendo isso há uma diminuição na latência dos controles. Exato, certo. E é meio, meio essas informações que a, gente, que a gente tem. O controle lembra muito... Ele parece uma cria entre o Pro Controller de Switch e o controle do Stadia. Demais, demais. É o famoso copia, mas não faz igual. É... <risos> tem um ponto que eu acho que é importante a gente falar aqui. Foi hum. o, o Jugex que comentou. A Amazon, ela a maior coisa que ela ganha dinheiro é o AWS, o Amazon Cloud Service, uhum. Web Services. A Netflix usa esse serviço, né? Rival da Amazon no, no streaming de séries e filmes, mas usa os servidores da Amazon. E esses são é servidores que vão integrar aí o... Vão dar a força aí ao Luna. Então isso daí é, é válido para entender que eles vão ter uma infraestrutura por trás bem relevante. Agora, outra coisa que ajuda, a presença do, do Twitch também, eu acho que é onde existe uma cultura de live stream maior que a do YouTube. Então, de gente assistindo, e a Amazon vai botar em todos os jogos que tiverem suporte ao Luna no Twitch lá, um botãozinho dizendo, pule, joga e joga agora. E mais pessoas vão ver esse botão no Twitch do que vão ver o botão do Stadia no YouTube. E eu acho que a ideia do, dos canais é uma ideia muito legal. Eles fazem isso com o Prime nos Estados Unidos, agora no Brasil também. Existem canais de streaming de séries e filmes dentro do próprio Prime. E se eu puder, se o preço for relevante, né, é comparável, não é igual, mas é comparável a ter o EA Play dentro do Game Pass. A diferença é que o EA Play entra de graça. Agora a questão 
é você botar um, o, o preço dos 6 dólares aqui tá ótimo pro serviço, é quanto que vai ser adicionado com o outro canal, né? E, mas eu acho que a Amazon, pelo AWS, pelo Twitch, entra mais posicionado do que o Google, mais bem posicionado do que o Google. Eu acho que... E ao mesmo tempo eu acho que ainda falta muita coisa para um serviço desse deslanchar. Não acho que vai ser... Uh, um sucesso de cabeça não, e não vou me surpreender francamente se eles lançar flopado como o Stage lançou flopado. Eu acho que tem mais chance dele dar certo, mas não boto minha mão no fogo não. Não é uma aposta que eu faria, sabe? Porém, boto mais fé do que... Do que o Stage? Do Sem que o Stage, é. Eu Sem dúvida. Eu acho que vai ter mais, sei lá, eu boto mais fé na, na Amazon tá nisso a, a longo prazo do que... Isso, com certeza. Do que o Google. É, o Google tem histórico de abandonar projetos e eu acho que a Amazon tem mais interesse nisso aqui, até porque se ela fosse abandonar a questão de videogame, francamente, já tinha abandonado. É, eu não sei, eu acho que é isso... Eu acho que é isso. Acho que é isso. Tomara que venha pro Brasil pra pelo menos poder testar. Tomara que eles me deixem testar mesmo eu não estando no Brasil. Vamos ver o que acontece. Eu mandei ali minhas coisas ali. Vamos ver. Vamos ver. Vai que Eu não dá mandei certo. não. Mas se você entrar, você me diz. Olha, tô, tô aqui. Bom, e com isso... Perdão, eu tô um pouquinho cabeça longe. E como eu falei, hoje vai ser mais curto. E eu, com isso a gente já vai pras rápidas e curtas. Rápidas e curtas. Vamos começar com... Hoje lá na Tokyo Game Show, que começou virtualmente lá no Japão. Teve... Uma transmissão do Nier Replicant versão não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que é o remaster do primeiro Nier. Mostraram o gameplay do jogo, mostraram o combate. Se você curte Nier, eu acho que tá bem legal, tá dentro do que você vai querer. Ele vai lançar no dia 22 de abril no Japão, 2021. E no dia 23 de abril nos Estados Unidos, eu acho que no ocidente inteiro. Parece que tem alguns mercados que é dia 24, mas tudo aí na mesma semana. E aí a questão é, ele não tem versões, por enquanto, pra PC ou pra nova geração. Pelo que eu vi, tá Playstation 4 e Xbox One, que eu acho que é pensando mais aí no público japonês. Aliás, eu tava vendo uma matéria, só pra hum. gente dizer, aparentemente o Playstation 5 no Japão é de longe o console de Playstation mais barato que já foi lançado lá. Ah, é? É, tem uma, hum. tinha uma hashtag rolando, acho que foi o Serkantoto lá no Twitter que botou, tinha uma hashtag rolando no Japão que era PS5 so cheap, sabe, PS5 tão barato. Tem a ver com o quê? Com o Yen tá, tá bem forte e desvalorização do dólar antes dele, alguma coisa assim? É, alguma coisa assim. É, foi, foi o Serkantoto que tweetou, ele é um analista lá do, do mercado japonês, e... O PS5, não é que ele é baratíssimo, mas é que pelo, pelo preço dele, aliás, pelo que ele esperava-se do preço dele, saiu mais barato do que o esperado. Ele, ele custa 400 dólares lá. Hum. E aí... Isso é, o que com é um... drive de disco. Isso com drive de disco, é. Isso, eu nem sei se é mais uma discussão hoje em dia, mas é, é tudo sem trava de região. Isso, isso. Ah, tá. Exato. E aí, é... Ah, ele até, até fala, não, mas teve console no Japão que saiu mais barato. O PS1 era 2,99 em dólar lá. Só que aí, por conta da inflação, esses 2,99 hoje seriam mais 500 dólares da época, sabe? Uhum. Só que tem a questão dos jogos. Os jogos vão custar 7.900 ien lá, que é caro pra eles. Com, com talvez, edições especiais saindo por mais de 10 mil ien. Entendi. Mas, se o cara é americano ou tá com os dólares e tiver gente pra trazer do Japão, vai sair até mais barato do que comprar nos Estados Unidos. Uhum. Só uma curiosidade, uma curiosidade. Mas voltando aqui, é, então Nier, dia 22 de abril no mercado americano, eu acho que no Brasil vai ser dia... Aliás, dia 22 no Japão, 23 nos Estados Unidos, eu acho que no Brasil dia 23 também. Mas legal ver que não vai ter uma espera entre a versão japonesa e ocidental. E Playstation 4 e Xbox One, é isso. Ainda nas datas, próxima, não sei se você quer, quer falar algo do Nier ou puxa o próximo? 
Não, não, é só da hora Nier. É... Quero jogar Nier. É isso. Tá bom. Indo pra datas de Early Access agora, primeiro, a gente tem aqui novamente adiada o Early Access do Baldur's Gate 3, da Larian, mais um adiamento bem curtinho dessa vez. Ele havia sido adiado um mês, agora ele foi adiado apenas uma semana. Ele saiu do dia 30 de setembro para o dia 6 de outubro. E eu não botei na pauta, mas eu, eu também vi que o Second Extinction, naquele Left 4 Dead de dinossauros, lembra dele? O da Avalanche. Isso. É, é o da Avalanche? Não é? Não. Systemic Reaction. Mas é o que apareceu naquele evento da Microsoft? Não, não, não. É o que apareceu no PC Gaming Show. Qual que eu tô pensando? Eu tô pensando num que é, tipo, Left 4 Dead com dinossauro. Mas esse é, então a gente tá pensando no mesmo jogo? Talvez... Não sei, tô confuso. Tô conf... Eu podia jurar que tinha um evento da Microsoft que era de dinossauro e, tipo, a, a humanidade tá vivendo num satélite, eu acho, e desce na Terra pra matar um monte de dinossauro no tiro. Sabe? Eu tô louco? Esse... Olha, eu, eu, eu só sei que... Eu só sei que... Veja, esse aqui... Não é da Avalanche. Não, não, tá aqui, eu tô vendo. Second Extinction Developer, Systemic Reaction e Avalanche Studios Group. Ah, é? Yeah? O, o, ah, então tá. o Systemic Reaction é parte da Avalanche. Ah, então é esse. É, é esse, esse aí, é pronto. Esse, ok, ok. A gente, a gente caminhou separado, mas chegou junto no mesmo ponto. Chegou junto, pronto. É, de, de, ouvintes, estamos cansados. É... <risos> mas a gente conversou que era uma premissa maravilhosa desse jogo. É verdade. E aí esse jogo sai dia... O Early Access dia 13 de outubro. Certo? No PC. Certo. E aí, ainda no bloco de datas, a gente tem a data não de um jogo, mas da edição deste ano do Game Awards. Programa do Jeff Keighley, que premia o jogo do ano, que tem vários anúncios. Ele vai acontecer no dia 10 de dezembro, vai ser virtual, e vão estar tá transmitindo de três lugares. De Los Angeles, como de costume, mas também de Londres e também de Tóquio. Que mais? Que mais? A gente tem aqui um rumor bem interessante. Hum. É, daqueles rumores que devem ser verdade. O comitê do Taiwan Digital Game Ratings, ou seja, que faz a classificação indicativa de jogos em Taiwan, uhum. registrou versões de PC com imagens uhum. do menu de cada um desses jogos. Metal Gear, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 Substance e a Konami Collector Series, que tem uma coletânea com Castlevania, Castlevania 2, Simon's Quest, Castlevania 3, Dracula's Curse, Contra e Super Saiyan. É, é, isso vai acontecer, é verdade. Isso vai acontecer. Quando é, quando, quando é classificado assim, vai acontecer. Isso não é rumor, isso é real. É. é legal poder mais fácil acesso a Metal Gear, Metal Gear, Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2. Eu acho que é especialmente o primeiro Metal Gear Solid que... Sim, especialmente é o, ele. Que tem menos acesso entre esses, porque o Metal Gear ali é o primeiro de MSX ou é de Nintendinho? É o... É o... Olha, não diz, só diz Metal Gear e aí tem a, a, o menu do jogo, com Game uhum. Start, Load Game, End Game. Não tem mais nada dizendo isso. Mas não. de qualquer maneira, aquela, o pacote lá da HD Remaster, HD Collection, sei lá, ele tinha, né, o, o, os, os de MSX lá. É, o Gematsu tá listando como se fosse do MSX. Entendi. E o que, justamente, o ausente naquele pacote era o Metal Gear Solid de Playstation, é, não era? E quando, quando teve aquela Legacy Collection, que tinha todos os Metal Gear Solid até o 4... Não, era, era isso que eu tava... Não, era o 4, essa também? O 4 não tinha. Tinha? Não tinha não? O 4 não, o 4 é o único que tá preso no Playstation 3. Não, mas eu tô falando da Legacy Collection que saiu no Playstation 3. Não, essa, essa compilação foi exclusiva do Playstation 3, a Legacy ah, Collection. Ah, tá, ok, ok. Que vem com 4. Entendi. Essa vem com 4, mas aí é que tá. Vem com todos esses jogos no disco e vinha com um código pra você baixar o Metal Gear Solid 1 na, na, na Playstation PS1 Store. Classic. Com PS1 Classic. Uhum. É, e era até curioso porque você não tinha como pegar o jogo na loja do Vita, mas se você baixasse o jogo passasse ele para um pendrive 
conectasse com o computador, conectasse o Vita no computador, você podia passar ele pro Vita. Nossa, eu fiz que isso. bizarro. Eu joguei ele no Vita fazendo esses esquemas doido aí que Entendi. tinha na época. Entendi. Que curioso. É. Então, o ideal, o destaque é o Metal Gear Solid 1, que eu acho que é o meu Metal Gear Solid favorito e é um dos jogos que eu mais gosto de todos os tempos. Então, joguem Metal Gear Solid, vocês nunca jogaram e vão ter oportunidade agora. Até porque é bem curtinho, você mata bem rapidinho ele. É, é. Uh, e pra finalizar, o Michel Ancel, criador de Rayman, responsável pelo primeiro Beyond Good and Evil, uh, um cara que tá aí na indústria há 30 anos, anunciou sua aposentadoria. Ô, oh, louco. Ele atualmente estava envolvido no Beyond Good and Evil 2 e naquele Wild, que eu acho que é Vaporware a essa altura. Ah, é... nossa, nem lembrava dele. Mas ele disse que os dois projetos vão continuar mesmo sem ele, que as equipes já estão formadas e tal. E ele tá largando a indústria de jogos, tá largando essa vida pra se focar em contribuir para com um santuário de vida selvagem. Olha lá. Eu, eu entendo bem demais, assim. <risos> o Michel Ancel. Eu também. É, eu acho que eu queria largar tudo pra viver no meio dos bichos também. Eu não sei se eu queria viver no meio dos bichos, porque às vezes eu sou meio chato com alguns... Bicho pequeno que fica subindo nas coisas, mas adoraria sair do meio dos jogos e ficar olhando pra árvores. Uhum. E pôr do sol e levando vento na cara. Hoje eu vi uma... É... <risos> Isso aqui foi muito engraçado. É, é. É. Uh, foi uma ilha de barbados, eu acho. Um lugar desse assim, sabe? De vários homens é... barbados. Não não, 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 não. Não, não isso. Mas é, um, é uma... Uma livraria nas, nas ilhas das Malvinas... Hum. Estão com uma vaga de emprego que eles estão chamando de... Bookseller, seria o quê? Livreiro? Uh, vendedor de livros? Vamos uhum. chamar de vendedor de livros. Vendedor de livros descalço. Que é pra você trabalhar numa livraria na areia, na praia de uma ilha nas Malvinas. Isso, eu tô tentando entender qual é a parte negativa do... Não existe parte Não existe. negativa. E passa essa vaga aí, vai que eu consigo. Não, eu, sem dúvida. Eu vou lhe passar e todos nós vamos concorrer a ela, porque <risos> eu gostaria de falar sobre livros vendendo-os na Praia das Malvinas. Eu gostaria, assim, posso, quero. Sim, definitivamente. Trabalhar descalço. Me liguem. Governo das Malvinas, me ligue, por favor. <risos> eu sei que as Malvinas ouvem esse podcast, entrem em contato é, com a gente. Deve ter alguém brasileiro lá, sabe? Uhum, sim. Que, que tem... Se tem algum brasileiro ou algum ouvinte nosso que fala português que está nas Ilhas das Malvinas, mande um tweet para arroba zitosilva e arroba gostosjacobs. A, a gente quer saber que você existe. Não precisa arranjar um emprego não, mas a gente quer saber que você existe. Eu acho que você vai sair decepcionado dessa ghost. Eu acho também, mas se acontecer vai ser muito legal. Tá bom. Então, então é isso. Hoje, como eu falei, um episódio mais breve, mas é isso aí de notícias por hoje. Eu preciso deitar, eu preciso descansar. É, vai lá. Tá bom. Ghost, que mais Oi. das pessoas que querem ouvir mais da sua voz? Onde elas podem te encontrar? Tem o Chipado, o podcast do Chipo, o aplicativo de filmes e streaming que eu faço com o Thiago Romariz. E a gente fez essa semana um review do Enola Holmes, o filme novo da Netflix. A gente tá fazendo reviews de lançamentos de filme. E como não tem cinema, basicamente é lançamento da Netflix, por enquanto. Eu assisti o... Diabo de Cada Dia? É. E aí, você curtiu? Eu achei meio fraco. Tudo bem. É, esse do Nolan Holmes eu achei bem fraquinho também. É. É, não gostei muito não, mas eu também acho que é um filme não feito... Eu não sou a pessoa que eles pensaram quando estão nesse filme. E Sei. tudo bem. Eu acho que vai ter muita gente gostando dele. E a menininha lá é legal. A Millie Bob Brown. Gostei dela no filme. Gostei mais do que eu gosto dela no filme de Things. Esse é o que ela é a Sherlock Holmesinha. É, que ela é a irmã mais nova do Sherlock e do Minecraft. E aí tem um caso que os dois não querem pegar e basicamente ela pega. Eu não sei porque eu achei que isso era um seriado. A premissa... 
a premissa pobrinha me pareceu que era pra seriado. Uma amiga minha também, quando eu falei pra ela, ela porque eu falei pra ela, ah, eu vou assistir amanhã, eu falei terça, eu vou assistir amanhã, porque quinta tem que sair o podcast. Aí ela, nossa, você vai ver todos os episódios de uma vez? Eu falei, não, calma, é um filme. <risos> Ele, eu imagino que provavelmente o algoritmo ali foi meio Millie Bobby Brown, público de Stranger Things, coloca ela aí resolvendo mistérios, os jovens vão à loucura. É, por aí, até porque o Netflix é muito forte de filme teen hoje em dia, então uhum. tem lá o... To, todos os meninos que já amei, barra do beijo. O, o, primeiro, o primeiro é bastante bom. É, olha pra aí. Para todos os garotos que já amei, ótimo, ótimo, ótimo filme adolescente meloso. O segundo eu achei ruim. É, eles têm mais de um jeito ou de outro, o sucesso deles de filme teen é muito grande. E esse aí é. E se a gente fizer um filme teen mais com a Millie Bobby Brown, sabe? E ainda bota um negócio de Sherlock no meio que atrai mais gente. Então, então é isso pelo, pela edição do Notícias da Mãe de hoje. É isso. É isso. Muito obrigado a todos que nos ouviram. A gente agradece demais a companhia e a audiência de vocês. Ghost, mais uma vez, muito obrigado a você. Sempre um prazer estar aqui com você. E a gente se vê então de novo na semana que vem com mais um episódio de Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.